0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, La Cartera Fría. En este episodio les vamos a traer la actualización de nuestro portafolio. El mercado está muy interesante y hay muchísimas cosas que platicar. Recuerden que también más adelante, después de platicarles sobre nuestras aportaciones, vamos a tener una sección de noticias como cada semana. Yo soy Emilio Browne y me acompaña mi buen amigo y cumpleañero, bueno, recién cumpleañero, Carlos. ¿Cómo estás, amigo?
1: Así es, hace dos días cumpleaños. Este, me encuentro muy bien. Eh, feliz porque, bueno, pues fue mi cumpleaños y también porque ha estado subiendo <risa> el mercado. Y aparte hay noticias muy interesantes. Vamos a platicarles de Ethereum, vamos a hablar un poquito de DeFi. hablaremos también de algunas empresas, SeFi, que se encuentran en problemas. Y... Y pues otras noticias muy interesantes, aparte del de portafolio de cada semana, que en esta ocasión ha subido bastante, y pues vamos a ello.
0: Así es, este, bueno, pues en total me parece que hemos aportado 29 mil pesos cada uno, si no me equivoco, y pues la verdad ya es un buen, o sea, una aportación más, y son pr prácticamente 1.500 dólares cada uno. Sí. Entonces, ya ¿Y es y una cantidad... el portafolio vale 100
1: dólares. ¡Ja, <ríe>
0: Sí, sí, cada semana era tristeza y tristeza Y justo con todo este mercado que va subiendo Pues yo la verdad no, no me confío demasiado de estos cambios Pero también es, es complicado lo que, lo que pueda ocurrir No sé si quieras empezar con tus aportaciones de esta semana Y platicarnos qué compraste
1: Va, pues esta semana, ahí verán la, la transacción en la pantalla Este, compré, déjenles les pantalla antes Uh -huh. Compré 400 pesos de Bitcoin No, perdón Compré 200 pesos de Bitcoin 400 pesos de Ethereum este, 200 pesos de Secret Y también eh, 200 pesos de Polkadot Así es, o sea, fueron 600 entre Bitcoin, Polkadot y Secret Y 400 para Ethereum eh, Debemos comentarles que las compras Normalmente las hacemos los domingos ...un día antes de grabar... ...pero eh, la semana pasada... ...a mí se me ocurrió adelantar mi compra... ...la hice creo que el miércoles o el jueves... ...porque bajó mucho el mercado... ...creo que fue el miércoles... ...dieron el anuncio del aumento de la inflación en Estados Unidos... ...que subió al 9.1%... ...y en ese momento el mercado de bolsa y de cripto... ...bajó un poco... Este, ...y en ese momento compré... ...y fue un gran momento porque justo después de ese bajón... ...rebotó y ha estado subiendo desde entonces... ...entonces creo que... ...compramos en el mejor momento posible... Este, y ahí lo verán justamente en la transacción que yo compré Secret creo que por debajo de un dólar y ahorita está en 1.27 eh, también compré Ethereum en como 1.100 o algo así y ahorita está en 1.500 prácticamente y pues Bitcoin igual lo compré por debajo de los mil dólares claro. muy muy barato este, y bueno ya con esto mi portafolio eh, queda con 50% entre Bitcoin y Ethereum este, un 25% entre bueno, 27% entre Kusama y Polkadot y otro 22% para todas las demás. Hemos estado viendo subidas muy intensas en Ethereum, en Kusama, en Avalanche, este Moonbeam y y pues también Trader Joe que la tengo un poco olvidada, pero sí, de hecho, si vemos la gráfica de Ethereum en los últimos 30 días ha subido como un 50%, creo. Sí, como un 50%. Uh -huh. Una locura sí, y esperamos que hayan aprovechado las, las ofertas de semanas pasadas. este ¿Quieres comentar, Emilio?
0: Sí, o sea que... Pues a ti y a mí nos, nos comentan seguido de que no, este... Pues porque siguen comprando? Si sigue cayendo, mejor este, hagan short para ir ganando y demás. Pero pues imagínate, hoy en la mañana... Hemos tenido subidas súper grandes. Y si alguien tenía una posición, probablemente fueron liquidados. O sea, probablemente personas que tenían un short por 3, por 10, ni se diga por más de 10, seguramente ya fueron liquidados. Y pues esto nuevamente nos viene a decir que el mercado, por más que puede seguir una tendencia semanas y semanas y semanas, un día puedes amanecer y, y todo cambia, ¿no?
1: Sí, puede sorprender en cualquier momento. este Y pues ya... Hemos aportado, como ya lo comentaste, Emilio, al inicio, eh, 29 mil pesos. Y mi portafolio vale 17,629 pesos. Lo que quiere decir que estoy más o menos un 40% abajo de aportaciones. Un poquito menos, como un 39% aproximadamente.
0: Sí. Sí, pues está súper interesante porque no sé si recuerdas que la semana pasada nuestro portafolio valía como... 100 dólares menos tranquilamente o sea sí. como que fue un salto brutal y, y también creo que ayudó bastante que tanto tú como yo compramos y adelantamos la aportación y la verdad es que pues esta vez nos fue bien ¿no? por lo menos
1: sí nos fue muy bien con ese adelanto eh, y pues hubiera estado complicado comprar el día de hoy porque todo está en verde y ya saben que nos encanta comprar cuando todo está en rojo no cuando todo está en verde
0: sí Sí, de hecho, si quieres...
1: a, mí, ah, a, mí me, a mí
0: me da cosa que esto siga porque estaba bien padre promediar a la baja y darte cuenta cómo con la misma aportación podías comprar el doble o el triple de monedas. Y si esto es el inicio de pues un mercado alcista, por lo menos en el corto plazo, pues va a ser todo lo contrario, no que cada semana te alcanza para menos y eso, eso va a estar feo también.
1: Eso duele, yo quería seguir comprando Ethereum en mil dólares. Pero a sí, ver qué sucede. Sí. Igual está muy alcista el, el tema de Ethereum con, con lo del Merch. Y más adelante vamos a platicar de eso. Estamos con tu portafolio, Emilio. Cuéntanos qué compraste y cómo es que ha ido subiendo el precio de tu portafolio.
0: Va, pues nada más si me permites compartir. Ándale. Vamos a mostrarles un poquito del portafolio. Eh, vamos a darle refresh para que esté actualizado. Y pueden ver que mi portafolio actualmente vale $841 dólares. Que si esto lo ponemos acá, son 17.123. Entonces me parece que estoy como 400 o 500 pesos abajo del tuyo, más o menos. Sí. Que está bien, o sea, está, está bastante bien. Y bueno, mi aportación de la semana fue comprar un poco más de MonRiver. Compré Ethereum y compré Avax. Recuerden okay. que yo tengo como ciertas metas. Ya, por ejemplo, la primera que alcancé fue los 25 DOTS. ...los 100 Glimmer... ...ya tengo 100 Glimmer... ...y ahorita mis metas próximas... ...pues era alcanzar el punto 1 Ethereum... ...el punto 0 1 Bitcoin... ...y por supuesto también... ...los 10 AVAX... ...los 10 Moonriver... ...y los 10 links ...que son como las metas que tengo próximamente... ...y uh -huh. pues espero pronto... ...espero que el mercado no suba demasiado... ...porque en verdad me... ...me daría una lástima que siga subiendo... ...y subiendo y subiendo... ...y poder perderme de estas oportunidades... Pero... Si pueden ver acá... Una de mis cripto... Que más subió... NFT Worlds... 28%... 27%... 24
1: Que digo... Horas. Es bastante...
0: Es bastante... Pero pues la verdad... Pueden ver que solo tengo 3 dólares... Ya con este incremento... ¿Sabes? O sea... Sí... Realmente... Antes tenías
1: que... Como 2 con sí, ¿no? algo... ¿No?
0: Antes tenía como 2 dólares... Más o menos... Pero sí... La verdad... Pues está bien... O sea... Digo... Es como esa jugada... Que puede hacer tal vez un 100x... Pero... Ya no le voy a meter nada... Entonces... Aquí pueden ver cómo estamos tenemos 22% de DOT, 13.61% de Ethereum, 13% de Avalanche, 13% de Bitcoin y el otro 37% separado en Moonriver, Moonbeam, Solana, Link, BNB, XRP y NFT Worlds. Así es como se ve el portafolio en estos momentos. Y pues la verdad es que Ethereum está teniendo mucha fuerza. No compré tanto Ethereum esta semana y era Pero mi estuvo cuarta bien. posición. Bien y ya comprarse. subió a segunda. Sí, sí, estuvo bastante bien. Y la verdad es que... Digo, DOT ha subido bastante. DOT valía hace una semana $6.50 más o menos. Pero, por ejemplo, me sorprende que no ha subido tanto. O sea, si lo ponemos en perspectiva con lo que ha subido Ethereum o Avalanche o demás proyectos, me sorprende bastante. Otro que también ha subido bastante bien ha sido Moonriver, que básicamente yo la estuve comprando en $10 y $11 dólares y ya ahorita va en $14 y esta es una de las inversiones que yo básicamente quiero seguir comprando Siempre y cuando esté por debajo de 20 dólares Simplemente por la razón de que el market cap es tan pequeño Que creo que no me afecta mucho comprar en 14 o en 17 Si de todos modos puede llegar a 100 o 200, ¿sabes?
1: Claro Oye, y una de las razones, por la, o sea, comentas que Polkadot no se ha desempeñado de forma tan buena O sea, se ha subido pero no tanto Creo que una de las razones de eso es que... El equipo de Polkadot... Para poder fondear su funcionamiento... O sea, pagar sueldos y seguir creciendo... Tienen que vender dots. Entonces, hay un constante eh, una constante venta de Polkadot... Para seguir eh, creciendo el proyecto. Operando. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí. Pues sí, pero... ¿Y? Yo creo que... A largo plazo le puede ir súper bien. Sobre todo porque... Siempre está este incentivo de las parachains y demás. Y, y obviamente, sí. entre más este pues meta la gente, pues es más complicado que. Bueno, se hace más escaso, simplemente hay menos en circulación por las aportaciones.
1: Claro, y aparte, o sea, adicional a las parachains, también puedes rentar como que un espacio en, uh -huh. en la cadena de bloques de. Digo, en la red de Polkadot. Y pues esa renta se paga con DOT. ...si en un punto muchos proyectos quieren ser parte de, de la red... ...y tener su espacio ahí ya fijo... ...pues tienen que pagar su, su rentita en DOT.
0: Sí, está súper bien. Y, ¿Qué ibas a ah, comentar?
1: Este, iba a comentar algo sobre Kusama y Polkadot... ...y por qué yo estaba comprando más Kusama últimamente que Polkadot... ...y es porque... ...en el Bull Run yo noté que existía como una correlación... ...entre el precio de Polkadot y de Kusama... De 1 a 10. O sea, si este, Kusama valía 20 dólares, Polkadot valía 2 dólares. Si Kusama valía 600, Polkadot valía 60 dólares. Y ahora vemos que esa correlación... Bueno, se perdió hace unas semanas porque Kusama estaba como en En, en 40, 48. Ajá, y Polkadot está en 6.50, algo así. Y ahora ya Kusama, por eso... Bueno, no, no por eso, pero... A mi parecer tenía como que un, un margen más grande como de crecimiento en el corto plazo Y sí lo ha hecho, ahorita ya anda como en 60 y tantos dólares Pero pues todavía no alcanza esa correlación de 1 a 10 que veíamos en el bull run.
0: Así es, sí, ahorita tendría que valer por lo menos unos 75 dólares Para estar más o menos a la par de DOT en estos momentos Y sí. pues sí, o sea, eso nos habla de que si vemos DOT en 20 Pues veríamos a Kusamo otra vez en 200 más o menos
1: Ojalá, <risa> ojalá, ojalá, yo seguiré acumulando y, y ese 18% que paga Kraken está buenísimo, hablando justamente del staking en Kraken, vi que bajaron el rendimiento de Polkadot, estaba como 12 fijo y ahora creo que te lo ponen de 8 a 12, o sea, va mm, variando, variable, sí, uh -huh. variable de 8 a 12 o de 10 es a 12, que... sí.
0: uh -huh. y bueno Carlos, ¿qué te parece si platicamos sobre las dos noticias que traigo y ahorita pasamos a las tuyas? Esta es una muy rápida, muy básica, pero me pareció interesante que ya por fin regresamos al market cap de todo el espacio cripto de un trillón en inglés, que sería un billón en español, que la verdad, pues, nos habla de este, pues, esta barrera, creo que incluso mental de que ya por fin estamos del otro lado y esto podría impulsar, pues, que el mercado comience a tener, pues, un sensacionalismo pues diferente, ¿no? O sea, podría mencionar diferentes cosas, pero también por el otro lado, si nosotros vemos acá el índice de miedo y codicia sigue en miedo extremo en estos momentos, pero si te das cuenta como está en los 20 puntos, esto fue hace como una hora más o menos. Como está en los 20 puntos, está a básicamente 6 puntos de pasar de rojo a naranja, lo cual pues podría indicar que el mercado poco a poco podría ir pues saliendo de ese miedo extremo. Y yo lo que digo es que... yo no me confío, como les platicaba al principio del video, me da cosa porque siento que... pues cuando la Federal Reserve incrementa la, las tasas de interés, pues obviamente es para controlar la inflación. Y con el último reporte de inflación, pues vemos que está completamente fuera de control. Y esto para mí indicaría que uh, habría otro incremento en las tasas. Entonces, yo la verdad... Creo que si de aquí al 27 vemos un incremento en precios bastante importante. Podría, podría incluso considerar. Este. Pues no sé, tratar de convertir, tomar un poco de ganancias. Porque. Yo sí veo muy probable que esto vuelva a caer. Obviamente sería un porcentaje muy pequeño. O sea, no es de que vendería todo, obviamente. Pero. No, pero me dio risa porque
1: dices tomar ganancias y estamos en rojo los dos. <risa>
0: sí. O sea, pero hay proyectos que. Digamos que yo empecé a acumular como Moon River. Que yo empecé a acumular ahorita, por ejemplo. Entonces, en cosas como Moon River, si de aquí de los 15 dólares se va a 50 o algo así. Ese sería un proyecto del que sí tendría ganancias. ¿Sabes? Pero sí, o sea, en sí el portafolio. En sí el portafolio total está en rojo o rojísimo. ¿Sabes? Eso. Eso ni hay que mencionarlo. Estamos súper abajo. Pero bueno. La otra noticia es esta eh, Les platicábamos la semana pasada Que Celsius al fin había Terminado su deuda Con MakerDAO Y a sus usuarios Y después de eso pues salió la noticia De que ya llenaron sus papeles De bancarrota Y pues la verdad es No sé como que te queda Este sabor como Agridulce ¿no? De que lograron pagar Pero pues ya están fuera del negocio pero bueno, por lo por lo menos este, nos da tranquilidad de que la gente y MakerDAO lograron recuperar sus fondos. Y pues creo que es una forma digna de irse a la quiebra, ¿no? Por lo menos se va sin deberle a nadie. <risa> Sí, sí, sí. Sí.
1: <risa> Vamos con mis noticias. Eh, son algunas. Y la primera es eh, acerca de análisis de cadena de Bitcoin. De quien les comparto pantalla. Aquí está. Como muchos ya sabrán, Glassnode es una empresa de analíticas y que tiene una pues, plataforma en la que puedes ver diferentes eh, datos sobre la cadena de bloques de Bitcoin y otras cadenas de bloques. Y muchos analistas toman bastante en cuenta los datos que proporciona Glassnode, porque en ocasiones, en varias ocasiones, se ha demostrado que eh, algunos indicadores algunos indicadores cuando bajan muchísimo marcan el suelo de mercados. Y justamente hablemos de uno que lo suele hacer, y es el porcentaje de holders personas porcentaje de personas que tienen bitcoin que tienen una pérdida en papel la pérdida en papel es básicamente que su inversión en este momento vale menos de lo que ellos eh, invirtieron pero pues está en papel porque no se hace una pérdida real hasta que venden su bitcoin o hasta que venden su ethereum o lo que sea entonces el 45% de la gente está en pérdida en papel y es un porcentaje de, de gente muy similar al que había al final del bear market de 2012 y también al final del bear market de 2015 y de 2018. Entonces es interesante eh, que tenemos una señal más que podría indicar que ya estamos en el suelo. O sea, posiblemente, no, no estoy seguro de lo que vaya a pasar, pero podría llegar a ser que $17,700, lo que llegó a Bitcoin hace como tres semanas, haya sido ya el suelo absoluto y que no bajemos de ese precio. Eh, vimos este indicador, también vimos el indicador del volumen en diferentes exchanges. Y hay varios indicadores que nos muestran que ya estamos muy cerca de, de ese suelo. Pero igual, les digo, no se confíen. Y la segunda noticia que les tengo tiene que ver con Uniswap. Esto no es tan, tan nuevo. Realmente no es una noticia que haya salido esta semana ni nada por el estilo. Pero se los quiero comentar porque no lo hayamos comentado y creo que es bastante importante. Uniswap eh, compró un marketplace de NFTs para integrar este, pues, la compra-venta de NFTs dentro de su plataforma de Uniswap. Actualmente en Uniswap pues se pueden hacer trades, se puede acceder a servicios financieros pues descentralizados, pero pues no tenían nada parecido a un marketplace de NFTs. Ahora lo tendrán y hay que ver cómo esto eh, pues es benéfico para Uniswap. ¿no? De cierta forma, creo que puede ayudar a que aumenten las transacciones y puede ayudar también bastante a que las personas que no están en cripto vayan entrando a cripto con, con esto de los NFTs. Eh, otro, otra noticia positiva para Uniswap es que el presidente... De el New York Stock Exchange Se unió al equipo de Uniswap Labs Como un advisor Como un este, asesor de Uniswap Todas estas noticias Han sido super bullish para Uniswap Hemos visto que el precio de esta moneda Ha subido un montón Déjenme meter aquí a, a la gráfica En el último mes Ha hecho un 100% básicamente Pasando de 3.40 A 7.16 Poquito más de 100% Ha tenido de, de rendimiento Hizo un 2X en, en un mes, que es súper raro ver un 2X en un mes en un bear market. Eh, sí. Y esto me lleva a otra noticia de DeFi Summer 3.0. Y es que básicamente, o sea, estamos en un bear market en este momento, pero diferentes factores han hecho que el, el uso de plataformas DeFi aumente un montón y que el precio de estos tokens también aumente con el uso de la plataforma. Uno de los factores que hizo que aumentara muchísimo el uso de DeFi fue el fracaso de CeFi. Ya vimos que este, Celsius estuvo en problemas y ya, está, ya quebró y ya está en bancarrota. También otros exchanges, que no recuerdo sus nombres, pero ha habido como otros 3, 4 que han estado en problemas financieros, ya sea porque se arriesgaron demasiado o porque... Bueno, sí, básicamente es porque se arriesgaron demasiado. De alguna forma lo hicieron con los fondos de los usuarios. Y esto hace que toda la gente que estaba en CeFi y que tenía su confianza en CeFi empiece a moverse a DeFi. Entonces estamos viendo eh, un mayor uso de, de DeFi, de Uniswap, de Trader Joe, de Aave, de los diferentes protocolos DeFi. Y pues ha subido mucho el precio. Además, como el precio de Ethereum está muy bajo, eh, las comisiones en Uniswap, por ejemplo, han estado también muy bajas porque el gas está ha estado como en promedio en 20 gigaway en de las, de las últimas dos semanas. Ha estado en 20 cuando en el bull market de repente veíamos que llegaba a 100 gigaway o a 120 gigaway, incluso a 240 gigaway y veíamos comisiones brutales de 40 dólares por una transacción, 100 dólares por una transacción y ahora pues ya pagas menos. Creo que pagas como unos 3, 4 dólares en este momento, que es, es caro, pero es barato para Ethereum. Eh, sí. Sí, entonces esa es la razón. Las dos razones principales que yo veo... Eh, este, que desencadenan el aumento de, en el precio de proyectos DeFi, el bajo costo de los fees y también pues que DeFi eh, falleció prácticamente. Toda queda pues Binance, Nexo y un montón. Claro, o sea, hay un montón de plataformas DeFi no se venía a ningún lado, pero sí varias estuvieron en problemas. Y como ya les comenté, oye, oye. No fue la Ah, dime.
0: ¿Cómo se vio beneficiado a Carla de todo esto?
1: Uf, excelente pregunta, no se vio beneficiado. Eh, bueno, por lo menos en el último mes que Uniswap ha hecho un 100%, acá la prácticamente ha subido como un 1%, o sea, estaba en punto 23, punto 24 y ahora está en punto 25.
0: Okay.
1: Y yo creo que no se ha visto tan beneficiada porque realmente el producto que tienen ahorita no es un producto pues tan completo como Uniswap o como Trader Joe y la gente no lo conoce tanto. O sea, el market cap es bajísimo, casi no se usa la stablecoin de IUSD y pues ya, veremos qué pasa con, con el tiempo después, pero Uniswap se vio beneficiado, también en Trader Joe estaba en 18 centavos hace un mes y ahora está en 35 centavos AVE también, vamos a AVE MakerDAO también AVE pasó de 49 a 94, casi hace un 2x en un mes a un maker. que me acuerdo que tú tenías Maker en tu portafolio a inicios de la competencia pero luego sí ya.
0: pero cuando valía como dos O sea, acuérdate que entramos así sí. en el top del top
1: pasó de 700 prácticamente a mil un treinta por ciento, no está tan brutal como Abe o como Unisap o como Joe pero sí estamos viendo sí. tendencias bastante alcistas en proyectos DeFi, échenle un ojo a eso eh, claro que comprar cuando ya subió muchísimo pues es súper arriesgado mm. Pero si ven que baja mucho algún proyecto como Uniswap o como Joe, podría ser una compra interesante. Yo estoy esperando a que baje Joe.
0: Y así pues sí, terminamos está... la, la sección de noticias de uh -huh. esta semana. Sí, la verdad es que eso de Uniswap me sorprendió bastante, pero a la vez hace mucho sentido. ¿Sabes? Como que Uniswap es el exchange DeFi pues, más importante que hay o sea, más grande y, y me sorprende sí. que tardó tanto en superar a Ethereum en, en transacciones, por lo mismo de que si no me equivoco, también es un token ERC20, ¿no?
1: Sí, ah, eso no lo comenté lo que tú comentas, las transacciones, pero hace como dos semanas, mm -hmm. en eh, toda la semana Uniswap ganó más en fees que, que Ethereum o sea, fue una locura porque se estaba usando demasiado y otra cosa que no comenté, que quería comentarles, es hablando de Ethereum 2.0, de, del merge que todos estamos esperando. Eh, pues ya se supone que la fecha tentativa para que salga el merge es... Bueno, el merge en la Ethereum Mainnet es septiembre 19. Ya ha pasado por diferentes eh, redes de testeo. Eh, Robstein, Sepolia, va a pasar por Goerly el, el siguiente mes, en agosto 11. Y se supone que ya septiembre 19 saldría en Ethereum Mainnet. Y podríamos empezar a ver este, pues este cambio totalmente de, de Proof of Work a, a Proof of Stake. Y esto no quiere decir que los fees vayan a caer de un momento a otro, pero sí va a haber mejoras con el paso del tiempo. Y también esto ha hecho que Ethereum haya estado megalcista en la última semana, que prácticamente subió 50%. Y eso también está ayudando a que Uniswap suba, porque Uniswap es el exchange DeFi más usado de Ethereum. Y si Ethereum sube... Uniswap va a subir de alguna forma.
0: ¿Sabes? Igual que me preocupa que de aquí hay que recordar que Ethereum, el equipo, no tiene tan buenas predicciones de desarrollo. Ajá. Eh, entonces a mí lo que me preocupa es que de aquí a, a septiembre Ethereum empiece a crecer, a crecer, a crecer, a crecer por puro hype por el merch, ¿no? Tal cual. Sí. Y que, y que de repente ellos salgan y digan, ¿saben qué? Todavía no. O sea, ¿cuánta Un gente año más, no te Ajá, o sea... No, no un año, pero sí unos meses puede pasar tranquilamente. Entonces, es importante... Obviamente, yo no espero que eso pase. O sea, no quiero que eso pase, pero hay que tenerlo como una posibilidad siempre, ¿no?
1: Sí, está es la posibilidad. Y... Mmm, yo tampoco estoy así confiado 100% de que va a ser septiembre 19. Pero sí han hecho un buen trabajo los últimos meses. Sí. Eh, de hecho la comunidad de espacio cripto ha tenido varias llamadas con, con Ethereum México de que rumbo a rumbo a DevCon Colombia que van a hacer una, un evento en, en Colombia y se espera que ya para ese evento que creo que va a ser, no recuerdo muy bien la fecha pero es después de septiembre, se espera que ya para ese evento se esté trabajando pues con con, o sea ya después del Merch, uh -huh. con un Ethereum ojalá. que ya esté después del Merch, a ver qué pasa uh
0: -huh. pues ojalá que sí, esperemos que eso pase y y bueno, Carlos, no sé si quieras agregar algo más o ya le damos carpetazo al episodio de hoy.
1: Eso fue todo por esta semana. Eh, esperen más episodios. Y hem hemos estado un poquito inactivos con episodios de invitados y con este, tweets y demás, pero vamos a volver a ello. Sí. Y pues ya, nada, recuerden que nos apoyan mucho con su like, su comentario, suscripción en YouTube y también si están en Spotify, dejen su calificación de 5 estrellas. Apoya bastante a este podcast.
0: Así es, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.